0: Wirtschaft Regional, der Podcast für Ostwürttemberg, mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und ich bin heute zu Gast bei Markus Frey. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb. Hallo, Herr Frey. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne sagen, Sie sind der Chef der größten Bank der Region, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz, denn eine Bank und eine Sparkasse, das ist nochmal zweierlei.
1: Ja, es differenziert in gewisser Weise. Wir haben in Deutschland die einzigartige, Systematik in der Kreditwirtschaft, dass es drei verschiedene Bankengruppen gibt. Es gibt die Privatbanken, das sind die Großbanken in der Regel, dann gibt es die Genossenschaftsbanken, Volksbanken und Raiffeisenbanken und dann gibt es die Sparkassen und das zeichnet den Wirtschaftsstandard Deutschland aus und diese Dreigliedrigkeit im Banken-Kreditwirtschaftssystem ist einzigartig und ein Stabilitätsanker. Das hat es gezeigt bei der Wirtschaftskrise und vor allem in unsicheren Zeiten die wir seit der Pandemie und vor allem seit dem Angriffskrieg äh, Ukraine auch im Jahr 2022 erlebt haben. Wir sind äh, sogenannter zusätzlicher Stabilitätsanker. Mhm. Das heißt, ähm,
0: ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut, äh, da haben dann auch die Politiker äh, etwas mitzusagen oder die Verwaltungschefs.
1: Ja, also der, äh, unser Aufsichtsgremium ist der Verwaltungsrat, der Vorsitzende ist der Landrat des Ostalbkreises, Dr. Joachim Bläse. Und das Gremium besteht aus Wirtschaftsvertretern aus der Raumschaft und Vertretern aus des Kreistages. Plus, und das ist auch gut so, es sind Mitarbeitervertretungen genauso in der Verwaltungsratsfunktion tätig, sodass wir ein sehr breites Spektrum haben, das dort abgebildet ist, ja.
0: Sie sind... Mit Abstand das größte Kreditinstitut in der Region, mit äh, einer Bilanzsumme von 6,3 Milliarden Euro und mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dazu kommen 32 personenbesetzte Filialen. Sie selber führen den Laden seit dem Jahr 2020, aber ich glaube, Sie waren auch schon vorher in der Kreissparkasse Osthalb tätig.
1: Ja. Genau richtig, der Start war bei mir vor gut 27 Jahren, im Jahr 1995, durfte ich bei der Kreissparkasse das BA-Studium in Kombination, also Ausbildung bei der Kreissparkasse und Studium in der Hochschule in Heidenheim beginnen, heißt mittlerweile Duale Hochschule Baden-Württemberg-Heidenheim und das Schöne daran ist, man lernt die Sparkasse von der Pike auf kennen, man durchläuft sämtliche Stationen und hat parallel ein betriebswirtschaftliches Studium. Und ja, eine geniale Variante, was es bei uns in Baden-Württemberg damals gab. Nicht viele Bundesländer hatten das. Mittlerweile sind jetzt einige Bundesländer dazugekommen. Ich war sehr froh, dass ich den Platz bei der Sparkasse damals bekam. Was war für Sie überhaupt der Grund zur Bank zu gehen? Ja, das ist ganz banal gewesen. Die, die Eltern und ich selber waren Kunde. Ich habe mir immer selber das Knacksheft äh, auf der Filiale geholt und äh, ja die Ursprungsprägung war zwar auf der technischen Seite bei mir, aber der Zugang zu Menschen, der war für mich noch wichtiger als die Technik und Finanzen hat mich immer interessiert, deswegen war der Weg zur Sparkasse dann als Nummer eins, als Wunschkandidat damals geebnet. Und zum Glück habe ich die Stelle bekommen damals, ja. Mhm.
0: Knacksheft, das ist ein Comic, das es in der Sparkasse ja schon immer gab. Und jetzt auch jetzt noch gibt, glaube ich. Ne? Genau,
1: Knacks gibt es weiterhin in der Papier- und der Printversion und mittlerweile digital. Und das ist, glaube ich, so der Entwicklungspfad der letzten 27 Jahre, dass einiges, was in Präsenz war, wurde ergänzt. Und ich sage bewusst, wurde ergänzt äh, durch die Digitalisierung. Und ja, das war so ein zusätzlicher Jimmy oder äh, Punkt, wo ich gesagt habe, da, das war so der Mitentscheidungsgrund auch zur Sparkasse. Mhm.
0: Genau, aber sicherlich nicht, Sie haben es schon angesprochen, der einzige Punkt, in dem sich etwas digitalisiert hat. Was sind denn andere Sachen, die sich aus Ihrer Rückschau jetzt extrem verändert haben?
1: Also wenn man überlegt, wie der gesamte Zahlungsverkehr äh, zu der Zeit war, da war sehr viel in Papierform, das Bargeld hat noch eine viel höhere Bedeutung gehabt, das heißt die Bezahlfunktionen bei den Einzelhändlern waren mit der Karte nicht ausgeprägt. Mittlerweile kann man ja mit Apple Pay, mit dem Handy zahlen, mit der Sparkassenkarte, mit Kreditkarte. Wir haben sämtliche Serviceleistungen nahezu auch auf der digitalen Welt. Und die Veränderung des Kundenverhaltens und äh, auch jetzt insbesondere die letzten drei Jahre seit der Pandemie ist deutlich digitaler geworden. Was gleich geblieben ist, ist, dass das Banking weiterhin ein Geschäft ist mit Menschen und der Mensch im Vordergrund steht. Und das ist entscheidend. Und den Mensch im Vordergrund zu sehen auf der Fiale, wir haben unsere Heimatfialkonzeption und dies zu verlängern in der digitalen Welt ist unsere aktuelle Challenge und Herausforderung, was wir sehr gut meistern. Wir haben die beste Banking-App deutschlandweit, die Sparkassen-App ist ausgezeichnet und die Nummer eins seit Jahren. Und das Banking wurde mittlerweile hybrid. Man kann wählen die persönliche Beratung und den digitalen Weg und in beiden Sparten müssen wir exzellent sein. Dennoch äh, schließen auch Sie Filialen oder wandeln Filialen
0: in SB-Stellen um, Es gibt es glaube ich beides, zuletzt ist verkündet worden, Schließung in Unterkochen, Schließung in Faxenfeld, auch in Hussenhofen ja schon zum Ende des Jahres. Genau.
1: Warum lässt sich das nicht vermeiden? Weil es gibt mittlerweile eine zunehmende Anzahl an Kunden, die das Banking stärker auf der digitalen Seite nutzen, auf der anderen Seite aber immer die Option haben wollen in der persönlichen Schiene. Und dann sind es einfach auch die Kostensteigerung, das heißt a Kundenverhalten, b betriebswirtschaftliche Komponenten wo zuschlagen. Und uns ist immer ganz wichtig, dass wir weiterhin in der Fläche präsent sind. Und Fläche heißt halt, dass man uns innerhalb von zehn maximal 20 Minuten erreichen kann zur Beratung und SB-Standort sind es in der Regel wirklich zehn Minuten, unter Kochen sind es fünf Minuten rein, von Faxenfeld zehn Minuten, Hussenhofen fünf Minuten zum nächsten Standort als Beispiel und äh, ja, wir, wir haben einfach die Anpassung an die aktuelle Zeit, äh, das Banking in der Hosentasche mit der Sparkassen-App, also viele Dienstleistungen werden wirklich digital abgerufen. Und es ist auch nicht die Frage des Alters. Also wir haben sehr viele 70- und 80-Jährige, die im Rahmen der Pandemie gesagt haben, ich probiere mal WhatsApp aus und in dem Atemzug probiere ich auch das Digital Banking nachher mit aus. Also da hat sich einiges getan. Da war die Pandemie ein Katalysator. Und mit 32 Filialen, wir sind mit den meisten Filialen in der Fläche und wollen wirklich auch den ländlichen Bereich und das Teil unseres öffentlichen Auftrags, die Versorgung von Bargeld, von Bankdienstleistung, sicherstellen. Und ich glaube, mit diesen kleineren Einschnitten von der Reichweite, dass man in fünf, zehn Minuten, maximal auch in 20 Minuten eine Sparkasse oder Bank erreicht, müsste das weiterhin in Kombination mit dem digitalen Angebot möglich sein. Und ganz, ganz wichtig, wenn es irgendwelche Themenstellungen gibt, wir sind mit unseren 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort erreichbar, einfach auf uns zukommen, dann haben wir jetzt in der Vergangenheit, die letzten Jahre, immer jedes einzelne Problem auch lösen können, auch wenn mal eine Filiale geschlossen wurde. Also es ist immer so ein gewisser Bugwelle, die dann entsteht, wenn wir das verkünden. Aber danach ebbt es deutlich ab, wenn wir immer individuelle und persönliche Lösungen anbieten. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wenn ich jetzt auf die allgemeine
1: Verteilung der Wirtschaftsunternehmen in Deutschland
0: gucke, da fällt mir auf beispielsweise große Einzelhandelsketten. Die sind oft große Unternehmen, die vor Ort nur noch Filialen haben aber auch Dienstleistungsunternehmen, Versicherungen warum sind ausgerechnet die Banken noch so regional aufgestellt, dass sie tatsächlich noch in jeder Stadt eigentlich eine eigene, ein eigenes Unternehmen unterhalten.
1: Ja, also wenn man das jetzt so sieht, äh, wir, wir sind ja im Endeffekt, unser Geschäftsgebiet ist der Das heißt, das ist eine Sparkasse in Elwangen, Aalen und Schwäbisch-Mündern und mit den Fialstandorten unter einer einheitlichen Leitung. Und es macht durchaus Sinn, dass die räumliche Nähe zu Privatkunden, aber auch zu unseren Unternehmenskunden, Direkt in der Verantwortlichkeit, auch in der direkten Entscheidungslinie in schwierigen Phasen, so wie aktuell in der Pandemie oder in jetzt einer sich anzeichnenden Rezession vor 2023, in einem sehr äh, volatilen Umfeld im Jahr 2022, die regionale Nähe, die regionale Kenntnis der Region, die kurzen Entscheidungswege, das ist ein rieser Wettbewerbsvorteil von uns Sparkassen und in ähnlicher Weise auch bei den Genossenschaftsbanken, darf ich an der Stelle sagen. Und äh, in solchen besonderen Ze Zeiten zeichnet sich die Regionalität und die äh, Selbstständigkeit äh, deutlich aus. Nichtsdestotrotz gibt es große
0: Banken- und Sparkassenfusionen auch in Baden-Württemberg ähm, und gleichzeitig ist die Kreisparkasse natürlich die größte in der Region, es gibt aber auch noch sehr viel kleinere Banken. Ähm,
1: glauben Sie, dass es hier zu Fusionen kommen könnte in der Zukunft? Also die, die, die Bankenlandschaft an sich ähm, hat die letzten zehn Jahre durch die Niedrigzinsphase deutlich gelitten. Das heißt, äh, wenn man jetzt aus Deutschland mal rausgeht, aus Baden-Württemberg, aus unserem Kreisgebiet rausgeht und versucht, europaweit mal das Bankensystem zu vergleichen und dann weltweit zu vergleichen, wir haben die günstigsten Konditionen, was auf der Zinsseite ist, aber auch bei den Gebühren. Wir haben die größte Nähe zu den Kunden, das ist auch deutschlandweit einzigartig. Und der einzige Nachteil ist, die Marschen für die Kreditinstitute sind geringer als wir in den anderen europäischen Ländern und auch in der Welt und deswegen versuchen jetzt gerade auch andere Bankgruppen in den deutschen Markt reinzudrücken und da sind wir denen schon in Dorn im Auge. Was dazu führt, dass die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, die verschärfen sich von Jahr zu Jahr. Der betriebswirtschaftliche Druck aus der hohen Bankendichte Deutschland ist entsprechend da, deswegen kommt es zu weiteren Konzentrationen. Also das wird unausweichlich sein dass es weitere Konzentrationen gibt. Wir gehören zu den größten Sparkassen 50 in, in, in Deutschland. Für unsere Größeordnung ist es kein Thema, aber kleinere Institute haben den Druck aus der Kostenseite plus Regulatorik und Spezialistenfunktionen, dass die einzeln nicht mehr äh, vorgehalten werden können in den Häusern und dadurch wird sukzessive schon noch ein Konzentrationsdruck entstehen. Ja. Mhm. Trotzdem ganz konkret gefragt in der Region
0: Ostwürttemberg gibt es den Ostalbkreis und den Kreis Heidenheim. Auf vieler Ebene gibt es ja da schon eine Zusammenarbeit, zum Beispiel bei der Industrie- und Handelskammer. Wäre denn die Kreissparkasse Heidenheim so ein möglicher Partner für eine künftige
1: Hochzeit? Ja, das Thema gab es mal vor Jahren, aber da kann ich sagen, beide Sparkassen haben die Größe und die wirtschaftliche Fähigkeit, dass dieses nicht auf der Agenda steht und Letztendlich zwar die der Wirtschaftsraumschaft Ostwürttemberg da ist, wir kooperieren und äh, arbeiten sehr eng zusammen, aber das hier ein Anlauf zur Fusion jetzt und dem Umfeld äh, notwendig ist und sinnvoll ist, äh, wird von unserer Seite, glaube ich, glaub, beidseitig aktuell nicht gesehen, mhm. ganz offen gesprochen. ja.
0: Sie haben das Thema Niedrigzins gerade angesprochen, das hat ja die letzten Jahre das Bankgeschäft bestimmt. War es denn auch im Jahr 2022, das jetzt zu Ende geht, so, dass Sie vor allem äh, Kopfschmerzen durch den niedrigen Zins hatten?
1: Da schnaufe ich einmal tief durch. Das Jahr 2022, ich habe es an mehrerer Stelle, aber auch intern im Verwaltungsrat und äh, Kreistag, äh, bei der IHK letzte gesagt. Das Jahr 22 ist eigentlich äh, für die Banken, aber für viele Unternehmen ein, ein Vierfachjahr. Also das, was an Veränderungen, an Neuem, an Anpassungsprozessen drin war, in einem Jahr hätte vor vier Jahren locker gereicht. Bei uns ganz konkret war das Thema Verwahrengeld. Bis bis Juli hat die Bankenlandschaft Verwahrengeld verlangt. Der Zinsanstieg, der dann von der EZB aufgrund der Inflation in der Massivität äh, eingeleitet wurde, das gab es noch nie. Und äh, ein moderater Zinsanstieg hätte der Wirtschaft unter Bankenwelt gut getan. Und dieser enorme Zinsanstieg, der zu späte Schwenk der EZB sage ich bewusst an der Stelle und der zu massive Schwenk jetzt äh, belastet die Wirtschaft, sei es Unternehmen von der Kreditvergabe und von der Kapitaldienstfähigkeit aber insbesondere unsere äh, Baufinanzierungsmöglichkeiten, die Häuslebauer, die in der Eigentumswohnung oder unsere Bauträger in einem Maße, dass in der Geschwindigkeit wirklich das Ruder von 0 auf 180 gedreht wurde, äh, enorm und das ist schon eine Herausforderung. Das sich da innerhalb kürzester Zeit 2022 aufgebaut hat. Aber die Sparer, die dürfen sich doch vielleicht freuen, weil sie bei der Kreissparkasse jetzt wieder
0: Zinsen bekommen.
1: Ja, also die Zinsen, die gab es jetzt immer. Und zwar das Sparen war auch in der Niedrigzinsphase eher in der Richtung Wertpapiersparen. Da hat sich einiges auch, weil Sie gefragt haben, vorher mal, äh, was hat sich geändert? Also vom klassischen Sparen von der Anlage ist deutlich mehr in das Wertpapier, in Anleihen festverzinslich, aber Aktien, Immobilienfonds äh, und weitere Anlagevarianten gaben dazu. Und äh, der Zins, der kam jetzt wirklich im letzten äh, Halbjahr zurück, das heißt, wir haben jetzt wieder Sparbriefe, Termingelder, die gibt's jetzt mittlerweile da. Und die Anlagezinssätze äh, für eine siebenjährige Laufzeit sind bei uns mittlerweile über 3%. Auf der anderen Seite war das Kredit, Kreditniveau an der Spitze bei 5% gestanden. Es kam jetzt etwas zurück. Aber eine, eine Baufinanzierung ist aktuell äh, um die 4% und letztes Jahr waren wir bei einem Prozent. Also Vervierfachung von der Zinskostseite. Und so ging es die Unternehmer auch bei der Finanzierung von Investitionen oder von Bauträgern, die Projekte geplant hatten, die Sie jetzt äh, komplett aufgrund dieses zu massiven Zinsanstiegs bei einem deutlich höheren Kostenniveau zurückgestellt haben.
0: Was merken Sie in den verschiedenen Bereichen, also wenn man bei, beim Sparen bleiben, es wurde in den letzten Jahren unheimlich viel gespart, trotz fast keinem ja. Zins, ähm, ist es jetzt so, dass die hohe Inflation äh, die Haushalte so sehr belastet, dass Sie vielleicht weniger auf die hohe Kante legen oder beobachten Sie weiterhin eine hohe
1: Sparneigung? Ja. Die Spreizung hat zugenommen. Die Spreizung hat zugenommen. Das heißt, es sind leider immer mehr Menschen nicht in der Lage, zusätzlich Geld auf die Seite zu sparen. Ähm, die brauchen trotzdem Bankdienstleistungen. Das ist auch so ein Punkt, dass, dass über 40.000 äh, Personen in der Raumschaft Ostalb an der Grenze der Sparfähigkeit sind und überhaupt auch eine Bankdienstleistung bekommen, für die haben wir die Heimat. Auf der anderen Seite haben wir ein, ein Top-Angebot bis Private Banking hoch und diese Spreizung von, dem, von der Sparmöglichkeit hat sich im Jahr 2022 nochmals ergeben, dass die Sparfähigkeitsgrenze bei 3600 Euro Haushaltseinkommen nach unserer DSGV-Analyse liegt. Und das ist schon ordentliche Entwicklung und auch für unsere Bundespolitik eine Herausforderung, mit dem Thema umzugehen. Das andere
0: sind die Häuslebauer. Da nehme ich mal an, da wird es einen
1: Rückgang äh, geben, auch an der Nachfrage nach Krediten. Vollkommen richtig. Also wir haben eine, eine riesen Nachfrage gehabt bis August diesen Jahres. Und dann war jetzt nicht die Sommerpause, sondern da hat dann der Zinsanstieg massiv voll von Juni bis August, September durchgeschlagen und äh, es war wirklich unvorstellbar. Wir haben einen riesen Rand gehabt, Termine für eine Baufinanzierung, was man innerhalb einer Woche einen Termin bekommen hat. Zur normalen Zeit mussten manche vier Wochen warten, weil der Zinsanstieg die Nachfrage, also es war so ersichtlich, dann hat jeder versucht noch eine Finanzierung bekommen. Wir haben eine super Entwicklung bis August gehabt und dann war das wie mit der Schere abgeschnitten. Also nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Bankenbranche, weil der Zins zu hoch war. Das Schlimme war, viele haben letztes Jahr keinen Bauplatz gefunden, keinen Projektierer, der das Haus erstellen konnte. Oder es war einfach kaum ein Immobilienangebot am Markt und jetzt gibt es den Markt, jetzt gibt es Angebot. Jetzt kommen die zu uns und stellen die Finanzierungsfrage und die Belastung im Vergleich zum Vorjahr ist zwischen 1.000 und 1.500 Euro höher. Und im Monat 1.000 oder 1.500 Euro als privater Haushalt mehr zu zahlen für eine Baufinanzierung ist natürlich eine enorme Herausforderung. Und dadurch ist die Nachfrage erstmal eingebrochen. Die hat sich jetzt etwas gedreht, weil mehr in das Thema Nachhaltigkeit, in die Sanierung investiert wird, aber der Neubausektor, der leidet. Und daher war von mir auch der Appell an unsere Abgeordneten im Rahmen der IHK die Tage, ihr müsst vor 2023 den Wohnbausektor wieder ins Laufen bekommen, unter mehreren Gesichtspunkten, der Wohnraum ist jetzt schon knapp. Und dann haben wir das Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte. Meine, wir brauchen mehr Wohnraum auf der Ostalb, aber auch in der Republik, aber insbesondere bei uns auf der Ostalb. Und zu dem Preis plus Zinsniveau bei gleicher Gewinnlage oder schlechterer Gewinnlage von Unternehmen, bei schlechterer Einkommenssituation von privaten Haushalten brauchst du eine steuerliche oder Subventionierung mhm. des Systems, dass das wieder ins Laufen kommt. Weil ja. sonst haben wir mittel- und langfristige größeres Problem.
0: Für die Bank oder die Sparkasse und ihre Bilanz ist es ja zunächst mal gut, wenn der Zins höher ist, dann verdienen sie auch mehr an so einem Kredit.
1: Das ist nicht, nicht ganz richtig. Für einen langfristigen Zinsanstieg, ja. Und jetzt muss man wissen, wir kommen aus zehn Jahren Niedrigzins. Und äh, in Deutschland ist es so, dass Festzinsvereinbarungen da sind, 10, 15 Jahre. Und die sind jetzt vereinbart worden bei einer sehr niedrigen Zinssituation und der zu schnelle Zinsanstieg belastet erstmal die Bilanzen die G&V und und der Kreditinstitute. Die Effekte, die dann positiv wirken, die werden erst 25 26 wieder eintreten, aber der zu schnelle Anstieg belastet erstmal 22 23 und vermutlich 24 auch die Kreditinstitute. Also ein langsamer Anstieg hätte gut getan, hätte auch mhm. das System stabilisiert. Dieser schnelle Zinsanstieg ist erstmal kontraproduktiv. Mhm.
0: Ähm, in der Vergangenheit gab es unter anderem auch diese Niedrigzinspolitik, um die Wirtschaft mit Geld zu versorgen. Jetzt ähm, ist immer wieder die Ansicht aufgekommen, heutzutage brauchen Unternehmen gar nicht mehr so viel Geld. Äh, ihnen wird mehr Geld angedient, als sie letzten Endes äh, ähm, also wenn man schaut, ein modernes IT-Unternehmen oder ein Unternehmen in der Biotechnologie ist vielleicht gar nicht mehr auf die großen Braunkohlebagger, die sie kaufen müssen, angewiesen.
1: Also man muss schon sehen, wie, wie die, die, die Struktur unserer Wirtschaft hier im Kreis, aber auch deutschlandweit noch aussieht. Wir haben noch einen überwiegenden Teil produzierendes Gewerbe für den Dienstleistungsbereich, wo wenig äh, Investitionsgüter äh, notwendig sind, trifft es zu. Aber äh, Deutschland hat schon immer noch einen sehr, sehr großen Anteil an produzierendem Gewerbe und wir auch im Automobilsektor bei aller Transformation, was wirklich auch in die richtige Richtung läuft. Und wenn man dann wirklich mal äh, schaut, ich war äh, vor einigen Tagen beim 30. Finanzmarkt-Roundtable der äh, Deutschen Institut für Wirtschaft in Köln, Professor Hüter in der Diskussion. Und die haben mal analysiert, wie die Investitionsneigung der letzten Jahre auch gewesen ist. Und wir haben zu geringe Investitionen in die Produktionskapazitäten, aber auch zu geringe Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen. Heißt unterm Strich, die letzten Jahre wurden nicht genutzt, um den Transformationsprozess und Erweiterungsinvestitionen für schwierige Zeiten zu tätigen, sondern es fließt relativ viel in den Konsumbereich und äh, andere Bereiche, sodass wir jetzt Nachholbedarf eigentlich haben. Also heißt, es steht ein höherer Liquiditätsbedarf und Finanzierungsbedarf an, bei höheren Kosten, höheren Zinsen und das ist jetzt momentan die Herausforderung. Das Thema Nachhaltigkeit kommt add-on diese Transformation ja noch dazu. Ja. Ein Großes Thema in
0: Deutschland ist das Bargeld. Würden Sie sich denn wünschen, dass die, auch die Kundinnen und Kunden auf der Ostalb ein bisschen weniger auf das Bargeld äh, scharf sind?
1: ob ich mir das jetzt wünscht? Das ist eine gute Frage, <lacht> Herr Hamp. Ähm, für mich relativ neutral, wie wir sind es gewohnt, die Bargeldversorgung äh, gut und, und effizient zu gestalten. Letztendlich entscheidet der Kunde und der Verbraucher. Also wenn man äh, das betrachtet, unsere äh, nordeuropäischen Länder, da wird nahezu alles mit der Karte oder mit dem Handy gezahlt. Deutschland und Italien, Kroatien noch dazu genommen, die Südschiene, äh, da ist das Bargeld äh, Lebensbestandteil. Äh, und äh, die Frage nach vorne gerichtet, ist, das, das wird der Verbraucher, die Gesellschaft, vielleicht die Politik nachher mit, mit Einflüsse mit richten. Also es gibt ja eine Italien-Obergrenze an Bargeld, aber trotzdem ist das Bargeld weiterhin im großen Maße auch in Italien im Umlauf äh, für uns von der Bankseite her wirklich komplett neutral. Man sieht sukzessive äh, in Transferrichtung äh, Kartensystem, aber in der Summe merkt man nicht, dass das Bargeld in Deutschland wesentlich weniger wird und äh, wir können die Versorgung mit Bargeld äh, seit vielen Jahrzehnten, also für uns neutral. Für Sie ist es allerdings schon auch eine Belastung, diese
0: Bargeldversorgung aufrechtzuerhalten. Ähm, es gab mehr, mehrfach gesprengte Geldautomaten oh. bei Ihnen im Haus und ich glaube, es gab auch unlängst sogar eine, einen Einbruch.
1: Ja, also äh, die, die, der, der Hang, dass. Andersrum. Also die äh, Raubüberfälle, die gingen die letzten Jahre deutlich zurück. Das Thema Einbrüche, die gingen die letzten Jahre zurück. Was, was über den Nordwestbereich, also von Holland ausgehen kam, ist das Thema mit der Automatensprengung äh, deutschlandweit, aber auch in anderen europäischen Länder war das schon früher Thema. Das ist organisierte Kriminalität, muss mhm. man an der Stelle sagen. Und äh, hier gibt es mittlerweile Initiativen vom Bundesministerium des Inneren und Heimatschutz, vom BKA, von dem Bankingverband, äh, dass man dieses in den Griff bekommt, die organisierte Kriminalität, die Sprengungen, weil äh, hier ist ja nicht nur das Bargeld im Raum, sondern in der Regel gibt es ja auch Wohnbebauung oder die Personengefährdungen. Das finde ich sehr dramatisch, dass diese äh, Verbrecher äh, wirklich Personen, Menschenleben in Kauf nehmen, äh, für, für, für Sprengungen. Und deswegen haben wir jetzt, äh, sind einige Empfehlungen da. Eine Empfehlung aus dieser Sitzung im November war: schließt über Nacht bitte die SB-Bereiche von 23 bis 6 Uhr. Dieser Empfehlung sind wir seit Dezember auch mhm. gefolgt. Die, die Genossen hier in der Region, zumindest die VR-Bank Oststdeutsch, weiß ich es haben das gleich getan, also es gibt dann einfach von 23 Uhr bis 6 Uhr keine Zugänge mhm. an den Automaten, das heißt, man muss sich dann mit Bargeld vorher eindecken oder das Handy, die Karte dabei haben und äh, da nochmals zurück, ich zahle mittlerweile selber beim Bäcker für 3,90 Euro mit Karte und habe das mhm. Bargeld nicht dabei. Also es funktioniert, wenn man weniger Bargeld haben möchte und mit Karte oder Handy zahlen geht auch in Deutschland alles, aber es entscheidet letztendlich der Verbraucher und die Sprengungen, das ist übel.
0: Das haben, da haben unsere Zeitungsleser auch sehr starken Anteil genommen. Ich glaube, es gab eine Sprengung in Aalen-Ebnert vor einigen Jahren, auch in Aalen-Waldhausen und in Lorch-Waldhausen und ich glaube jetzt am 21. Dezember, also heute, gab es auch ja. einen Einbruch
1: äh, in die Filiale in äh, Rosenberg. Rosenberg, Rosenberg ja. Genau. Mhm. ja, also Sie sind gut informiert. Ähm, ja, heute Morgen äh, waren oder heute Nacht waren Einbruchalarm in Rosenberg. Äh, auch das gibt es weiterhin, äh, wie bei Privatpersonen oder bei den Unternehmen. Wir haben natürlich einen deutlich erhöhten Sicherheitsstandard, äh, aber letztendlich, wenn die kriminelle Energie so groß ist, dann, dann gibt es das weiterhin. Äh, wobei Hauptsächlich hat sich das in die Wirtschaftskriminalität, also versucht digital an Geld zu gelangen mhm. zu verlagern. Aber es gibt immer noch dieses Thema, sei es Sprengung aber sei es auch Einbruch, ähm, die Sprengung ist deutlich gefährlicher, weil hier halt die Personengefährdung an mhm. erster Stelle nicht auszuschließen ist. Ja. Bleibt man
0: da auch als Sparkasse auf dem Schaden sitzen
1: bei so einer Sprengung? Naja, das ist so, dass wir natürlich auch versichert sind, aber ein gewisses äh, Eigenanteil da ist. und durch das, dass die Sprengungen deutschlandweit sich erhöhen, dann ist ein Wettlauf mit der Zeit, wir rüsten Laufen nach mit Patronen. Wir rüsten nach, dass noch zusätzliche Sicherheitseinrichtungen mechanischer Natur, die möchte ich gar nicht näher beziffern, nachgerüstet, nachgebaut worden. Das ist ein gewisser Wettlauf und äh, wenn so eine hohe Anzahl an Schäden sind, gehen natürlich die Versicherungssummen auch nachher hoch ähm, und deswegen, das ist eine nicht gute Spirale, ein Teufelskreis möchte ich da sagen. Ähm, und das wäre dann ein Wunsch, weniger Bargeld, aber äh, es liegt wirklich am Verbraucher, wie er mit Bargeld zukünftig umgehen möchte.
0: Nun ist die Kreissparkasse ja mehr als ein reines Kreditinstitut, das Geld verleiht oder das vielleicht auch Geld ähm, verwahrt, sondern sie machen unheimlich viel in der Region. Jetzt haben sie die Chance ein bisschen zu, zu klappern.
1: Ja, vielen Dank. Herr. Ja, wir, wir sind öffentlich-rechtlich und auch das war so ein Punkt zu sagen, ich gehe zur Sparkasse und, und nicht zur Bank, weil ich mehr tun kann wie das klassische Bankgeschäft, sondern das ganze Geld bleibt in dem Wirtschaftskreislauf hier im Osthalbkreis erhalten. Wir sind keiner Gewinnmaximierung verpflichtet, sondern das, was bei uns erwirtschaftet wird, fließt in das Eigenkapital. Das Eigenkapital ermöglicht uns, Kredite und die Dienstleistungen für alle Bevölkerungsgruppen einzubinden. Das heißt, jeder Kunde kann bei uns ein Konto bekommen. Und wir haben die Möglichkeit, wirklich exzellente Bankdienstleistungen für die Bevölkerung, die weniger Geld hat, bis zum Private Banking, bis zum großen Konzern, der bei uns auch Kunde ist, und äh, höhere Kreditbeträge eben im, im deutlichen zweistelligen Millionenbereich abzurufen. Und das ist schon einzigartig, wenn das ein regionales Institut macht. Und das heißt, das ganze Geld, das hier erwirtschaftet wird, bleibt in der Region Ostalb und ist komplett. Für, die, für den Wirtschaftskreislauf da und stärkt wieder die Region. Dann sind wir, sage ich mal, über die Viro, der Hauptsponsor der Wirtschaftsförderung. Wir sind der größte Partner der Viro und Geldgeber. Und da kann ganz viel ermöglicht werden. Das Welcome Center, was da angegliedert ist. Das heißt, wir unterstützen den Fachkräfte. Mankelt, dass das Defizit quasi äh, äh, schneller behoben wird über das Welcome Center, über das Sponsoring. Dann haben wir jährlich Ausgaben der Größeordnung von einer Million Spenden und Sponsoring und haben wirklich tausend, nicht anfragend, anfragen sind es mehr, sondern tausend Sachverhalte, wo wir im kulturellen, im, im Sportbereich bei Veranstaltungen, wirklich einiges ermöglichen, dass über die Vereine, über den Musikbereich überhaupt eine Veranstaltung mit stattfinden kann, weil es sind mal 500 Euro oder mal 2000 oder 5000 Euro, wo dazu beitragen, dass eine Veranstaltung da ist. Das heißt, wir machen zusätzlich mit diesem Beitrag unsere Ostalb und ich bin ja Ostalbler, bezeichne mich auch sehr gerne, dass unsere Region lebenswert ist und wirklich wir können zu dem Standardfaktor, zu den weichen Standardfaktoren noch zusätzlichen Beitrag leisten. Und ja, das wird immer wieder vergessen an der Stelle, aber äh, ohne diesen Beitrag würde einiges fehlen und dann müsste die Sparkasse wirklich neu erfinden. Äh, wir sind auch nachhaltig, wir haben uns dem, dem, äh, der Klimaneutralität bis 2035 verschrieben und auch die Kriterien S&G, Social and Governance halten wir von unserer Geschäftsphilosophie auch mit dem Verwaltungsrat, mit unserem Personalrat der Mitarbeitervertreter sehr stark ein, sodass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Und die, die, die Menschen, die bei uns arbeiten, sind aus der Region. Also es gibt wirklich ein, eine, eine Verzahnung, eine Vernetzung äh, in der Region und äh, unsere äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sage aber eher Kolleginnen und Kollegen auch in unserer Sparkassenfamilie, sind aus der Region und wir sind für die Menschen in der Region da. Das Thema
0: Nachhaltigkeit
1: hat sich so ziemlich jedes Unternehmen neuerdings auf die Fahnen
0: geschrieben. Was bedeutet das bei der Kreissparkasse?
1: Das bedeutet uns sehr sehr viel, weil Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Modebegriff, sondern für uns ist das Bankgeschäft schon über 170 Jahre über die Gründung unserer Sparkasse nachhaltig weil es hier in dem Wirtschaftskreislauf bleibt und letztendlich zu keiner Verschwendung führt. Es gibt drei, drei Rubriken, die zu beachten sind. Was können wir als Sparkasse selbst beitragen in unserem Geschäftsbetrieb, wie können wir selber klimaneutral werden, wie können wir die, die Transformation der Unternehmenskunden unterstützen und wie können wir die Transformation im Privatbereich letztendlich unterstützen. Und äh, hier haben wir einen sogenannten Nachhaltigkeitskompass in der Sparkassenorganisation, wo wir uns vergleichen, welche Maßnahmen wurden gemacht, welche Maßnahmen stehen an. Und hier gibt es mittlerweile ein Ranking und wir sind in Deutschland unter den Top Ten, was das Thema Nachhaltigkeit, die Entwicklung in dem Kompass anbelangt, wirklich äh, unter den besten sehen weil wir es seit einigen Jahren, schon bevor das Thema überhaupt den großen Hype bekam, einiges getan haben. Wir haben den Ökostrom, wir haben einiges über Photovoltaik. Wir wollen jetzt letztendlich noch mehr Bürgerbeteiligung ermöglichen. Das heißt, wenn Windparks entstehen, wenn Photovoltaikparks entstehen, können wir die Finanzierung tätigen auf der einen Seite. Wir können mittlerweile über unsere Beteiligungsgesellschaften auch Eigenkapital in solche Projekte geben und damit ermöglichen. Und auf der anderen Seite auch die Bürgerbeteiligung über eine direkte Investition oder noch einfacher über sogenannte äh, Sparbriefe, grüne Sparbriefe nachher hin Und da ist einiges jetzt in der Pipeline, was die nächsten Jahre kommt. Und das Thema Sparbriefe hatten wir in der Vergangenheit schon mal mit den Stadtwerken äh, gelauncht und umgesetzt und war eine Riesennachfrage. Also das gab es bei uns schon 2012, wenn ich meine, haben wir das Thema so gespielt, die Bürgerbeteiligung und quasi das grüne Investment. Dann geht es weiter über Wertpapierprodukte, wo wir tun, über den Bereich Kredite. Wir haben mal analysiert mit unserem Sparkassenverband Baden-Württemberg, wie viele Investitionen zum Thema Nachhaltigkeit, das ist jetzt eher nur der grüne Bereich, ist notwendig und es sind bis 2035 290 Milliarden, die investiert werden müssen. Und da ist einiges an Finanzierungsbedarf. Das war auch der Hinweis mit dem Investitionsthema, was gemacht werden muss, um die Klimaneutralität, wenn sich die Unternehmen ja genauso zu verschreiben und äh, die Verpflichtung kommt ja sukzessive, dass hier enorm viel geleistet wird, sodass wir sagen, wir sind der Finanzierer der Energiewende Nummer eins. Das ist unsere Mission, unsere Verantwortung und hier werden wir die Unternehmen wie die Privatkunden unterstützen. Mhm. Klimaschutz, Nachhaltigkeit
0: ist das eine große Thema, das sicherlich junge Menschen stark umtreibt. Das andere sind, oder ist vielleicht auch ein Trendthema, die Kryptowährungen. Das ist ja auf jeden Fall unter jungen Menschen immer wieder also gehört und ähm, getestet, auch,
1: ausprobiert. Getestet und ja. äh, ich glaube auch da sind Sie mit vorne dabei. Ja, das ist ein spannendes, <lacht> ein sehr spannendes Thema. Der, der, der große Hype war im Jahr 2021 und dann haben wir überlegt, äh, wie gehen wir mit dem Thema um. Also vorneweg, ich bin kein Freund von, von Kryptowährung, weil um die Krypto und die Bitcoins äh, äh, überhaupt so ermöglichen, ist sehr viel Energie wieder notwendig. Und das ist wieder kein grünes Investment, sondern das ist absolut braunes Investment an der Stelle, möchte ich sagen. Aber interessanterweise war insbesondere 2021 der große Hype und für uns war die Überlegung, äh, gehen wir dieses Geschäftsmodell weiterhin an in der Sparkassenorganisation und wir selber als Kreissparkasse Ostalb. Und nachdem wir 2018 einen eigenen Innovationskreis hier auf der Ostalp gegründet haben, haben wir gesagt, wir probieren das aus. Wo sind die Herausforderungen? Die Herausforderung ist, dass das Geld, das, die, die, das Kryptovermögen sicher verwahrt wird. Und haben dann überlegt, wo könnte das stattfinden, wir haben die Kooperation mit der Börse Stuttgart, also am Deutschen Bankenplatz quasi, über die Börse Stuttgart eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Wir haben ein System etabliert, wo wir quasi vermitteln. Wir machen keine aktive Beratung, sondern der Kunde sagt, Mensch, ich habe Interesse, bietet ihr sowas an, dann können wir das quasi auf Nachfrage mit anbieten. Wir haben das digital diesen Weg auch ongebordet. Und die Nachfrage war sehr, sehr groß. Jetzt hat sich einiges geändert. Es gibt, es gibt ja einige Skandale um das Thema Kryptowährung. 22 ist das deutlich abgeflacht. Aber die Entscheidung war letztendlich, ich habe das... Ich möchte das vergleichen mit einem Einzelhändler, es gibt den Hype, dass Jeans mit Löcher moderner sind oder trendiger und aktuell mehr nachgefragt worden, aber eigentlich nicht mehr Wert haben, wie eine Jeans, die keine Löcher hat. Also im Gegenteil, man erwartet ja eigentlich, dass das eher weniger Wert hat. Und da kann ich sagen, wenn ich jetzt auf der Einzelhändlerseite sitze, ich biete nur Jeans an, die keine Löcher hat, weil ich verstehe das nicht, aber der Nachbar mhm. nebendran bietet dann die Jeans mit Löcher beispielsweise an. Und wenn der Kunde dann nur die Jeans mit Löcher kauft und der eine Einzelhändler die nicht hat, dann macht er kein Geschäft. Und das war die Überlegung zu sagen, wie kann man an dem Hype mit profitieren. Aber wie gesagt, ganz persönlich, ich halte da nicht viel davon, sondern es war rein von der Konsumenten oder von der Kunde, von der Nachfrageseite induziertes Thema. Und wir waren dann die erste Sparkasse, die das gelauncht haben und wir haben dieses Modell jetzt quasi anderen Sparkassen mit angeboten. Und über die Börse Stuttgart haben wir ein gutes Gefühl, weil es einfach ein, ein sicherer Platz ist. Und die Skandale, die jetzt da waren, waren halt nicht auf der sicheren Seite. Da hat jeder eine Wallet programmiert und es ins Netz gestellt. Und das ist die Gefahr, was halt momentan bei allem zum Thema digitale Währung, Kryptowährung im Raum steht. Man muss immer schauen, wer steckt denn eigentlich dahinter und wie sicher ist das Geld auch in der digitalen Welt. Wie wichtig sind
0: für Sie Geschäfte außerhalb des reinen Bankings? Also ich sage jetzt mal beispielsweise im Immobiliensektor. Der ist ja in den letzten Jahren unheimlich gestärkt worden.
1: Also äh, die Zielsetzung unseres Innovationskreises 2018. Äh, das war mit einer Initiative von mir damals, wo ich ja auch schon Vorstandsmitglied war, gesagt, Mensch, uns täte gut, wenn wir... Geschäftsfelder außerhalb des klassischen Banking versuchen zu etablieren. Wir haben eine hohe Innovationskraft, eine hohe Kreativität bei den Menschen und wir müssen quasi die nur bündeln und Gemeinschaft bringen. Und aus diesem Kontext heraus ist der Gedanke entstanden, wo können wir eine Geschäftsfelderweiterung machen und Immobilien ist genauso so ein Fokus. A, was kann man bei dem Thema Nachhaltigkeit unterstützen, nachher mit tun, wie können wir wirklich... Photovoltaikanlagen in die Fläche bekommen. Gibt es aber allerdings Genehmigungsverfahren und, und die Bereitschaft auch von der Bevölkerung, das nicht zwingend aufs Dach drauf zu tun. Aber wir haben hier mal Modelle in, in der Schublade, wenn wir vielleicht noch mal sechs, zwölf Monate weiter sind. Dann was gibt es für Dienstleistungen rund um die Immobilie? Stichwort Hausverwaltung. Wir haben die Kredite, wir machen die Maklertätigkeit. Wir haben dann gesagt, wir treten zukünftig als Investor mit auf für spezielle Projekte. Wir haben zwei Kindergärten in der Region, wo wir aktuell für die, die Kommunen bauen. Und was kannst ich nur tun in der Hausverwaltung? Und deswegen war der Punkt, was passt einfach zu uns? Was passt zur Seriosität, zum Vertrauen, wo wir als Sparkasse genießen? Wo können wir das Angebot abrunden? Und solche Ideen sind im Immobilienbereich entstanden. Das war dann Kryptowährung. Dann äh, weitere Kooperationen. Wir haben ja die Heimatfiale, unsere Fialen vor Ort. Wo können wir mit Unternehmen, Kooperationen eingehen? Äh, da ist einiges in der Pipeline. Deswegen, es heißt mittlerweile Beyond Banking im Neudeutschen, aber es ist nichts anderes, wie das Geschäftsmodell sich weiterentwickeln kann. Da kommt sicher noch einiges die nächsten Monate. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so ganz einfach, noch zusätzliche äh, Innovationen auch wirklich zu entwickeln, muss man ehrlicherweise sagen. Das geht nicht von heute auf morgen.
0: Jetzt haben wir anfangs darüber geredet, wie Sie selbst vor 27 Jahren zur Sparkasse gefunden haben. Was würden Sie denn zu jungen Menschen sagen, die jetzt gerade in der Berufsfindung sind? Ähm, was, warum sollten Sie sich denn für eine Ausbildung bei der Kreissparkasse Ostalb
1: also die, die Frage müsste sie jetzt unsere Auszubildenden stellen. In den letzten jetzt drei Jahren haben wir die, die Ausbildungsquote viermal erhöht. Ich bin überzeugt, dass das Thema Arbeitskräfte und Fachkräftemangel mit behoben werden kann, wenn man die Ausbildungsquoten in den einzelnen Unternehmen erhöht. Und das Schöne und Gute ist daran, dass wir bei den laufenden Erhöhungen der, der Quoten auch Auszubildende bekommen haben. Das Berufsbild der Bankkauffrau, des Bankkaufsmanns, der Kauffrau für Bürokommunikation, DHBW-Student ist so breit und so interessant, welche Einblicke man bekommt in die Finanzwelt, in die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Und wenn jemand Interesse hat, an, an den Menschen, an sich mit dem Menschen umzugehen, mit Finanzthemen umzugehen, den, den volkswirtschaftlichen Background zu bekommen, die digitale Kompetenz zu vereinen mit der äh, sozialen Kompetenz, quasi über die persönliche Gespräche. Der Facettenreichtum äh, in der Branche ist sehr, sehr hoch und auch, und das ist das Interessante, der Spagat, natürlich gab es jetzt eine Verdichtung von Tätigkeiten über die Digitalisierung, also einfache Dienstleistungstätigkeiten werden aktuell und zukünftig sicher über die digitalen Kanäle sein, aber komplexere Themenstellungen von der Beratung. Wir haben das Thema Generationenberatung zum Beispiel eingeführt. Wir können Testamentvollstreckung mit anbieten. Das Private Banking, Wealth Management, die große Unternehmensfinanzierung im Key Account Management, also das, was wirklich durchlebt wird und den gesamte Bereich des Controllings, also der Facettenreichtum in, in einer Art und Weise. Wir sind mittelständisch auch geprägt, die Sparkasse und man durchläuft einfach alle Stationen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo die Auszubildenden sagen würden, dass es die Attraktivität der Kreissparkasse Ostdeib ist, in alle Bereiche reinzuschauen, eine gute fundierte Ausbildung zu bekommen und gerüchte zu sein für alles Weitere, was dann noch im Leben so kommt. Und äh, ich war dieses Jahr selbst bei unseren Auszubildenden. Äh, die gehen eine Woche dann äh, zur, zur Teamfindung und zur Warming-up-Phase äh, in, in Klausur. Habe sie selber besucht und interessanterweise auch gefragt, ja warum seid ihr denn jetzt eigentlich zur Sparkasse gekommen? Jetzt haltet sich fest, Knacks gibt's wurde weiterhin genannt. <lacht> der Familienbezug, es wurde genannt, ja, das, das was ich jetzt gerade geschildert habe, die Bandbreite, was ihr erlebt und letztendlich das gute Betriebsklima. Mittlerweile sind wir auch Homeoffice fähig, mobiles Arbeiter gibt es bei uns, seit der Pandemie auch, da gibt es also keine Unterschiede, das einzige die jetzt halb nicht ins Homeoffice kennen sind unsere Servicekräfte an vorderster Front, die einen wirklich super Job machen. Aber ansonsten ist Homeoffice auch bei der Kreissparkasse Ostalb mobiles Arbeiten möglich. Und wir sind sehr froh, dass wir wirklich unsere Auszubildenden bekommen und die auch in guter Qualität. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch, bei dem ich eine
0: Menge gelernt habe, muss ich sagen, Herr Frei. Das war Markus Frey, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb.
1: Ah, vielen Dank, war mir eine Freude. Thank